0: la voz del sigilo, magia, arte, ocultismo, ciencia, literatura, satanismo y libertad de pensamiento, todo en un solo símbolo, en una sola voz, la voz del sigilo, circo volador radio, somos iguales porque somos diferentes. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa La Voz del Sigilo. La verdad ante todo. Estamos transmitiendo desde Circo Volador Radio para todo el mundo. Nuestro jefe en los controles, mi queridísimo Genaro, brother. Este... Y bueno, eh, vamos a. A se escucha otro programa. No, pero ya estamos, ya estamos en, en, en vivo en, en radio y en el en vivo aquí en página de la voz del siglo. Diana, saludos, saludos. Eh, vamos a comenzar una una serie de programas que se ha titulado las mentiras de la iglesia y como lo comentaba eh, no no es que nosotros tengamos un odio hacia ellos ¿no? pero las cosas como son hay que decirlas tal cual son ¿no? y y nuestro lema de la verdad ante todo tiene que prevalecer, prevalecer y al final de cuentas es nuestra labor que así sea. Para eso, como les comentaba, consíganse papel, pluma, porque va a haber ciertos datos que igual les interesa estar apuntando y pues para que no se les vaya. ¿no? Eh, vamos a sacar los libros. Disculpen si de repente voy a estar leyendo. Porque es muchísima información Pero Pues la idea es esa, ¿no? Que Que sean programas Demasiado completos Samuel Belial Saludos, saludos, brother Entonces, mire, Cuadernos Libros Y contrario a lo que muchos pudieran pensar Mi Biblia Y a mí no me da pena mostrarla Al contrario, mucha gente ha de pensar ¿no? ¿Qué hago yo con algo así? Pero pues es un libro, es conocimiento Y miren que hay bastante ahí Y bueno, lo traemos porque vamos a consultar Ciertos pasajes bíblicos Y vamos a platicar acerca de ello ¿no? eh, Cualquier duda, comentario Participen, compartan el programa por favor eh, es importantísimo para nosotros que esta serie de programas y que este mensaje llegue lo más lejos posible para que sea difundido por todo el mundo, vale. Pues comencemos porque como les repito es muchísima información y no nos va a dar tiempo. Precisamente por eso no se pierdan ningún programa para que no quede. Como va a ser la continuación uno del otro, pues el que se pierda un programa pues ya no va a saber. No va a entender la secuencia que traemos. Entonces, pues vamos a comenzar. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo que se encuentra en Juan 8:32. Qué paradoja que un libro plagado, pero plagado de mentiras, eh, para manipular a la gente, hable de la verdad. Veamos qué dice la iglesia acerca de lo que es la mentira. La mentira es la ofensa más directa contra la verdad. Mentir es hablar u obrar contra la verdad para inducir a error al que tiene derecho de conocerla, lesionando la relación del, del hombre con la verdad y con el prójimo. La mentira ofende el vínculo fundamental del hombre y de su palabra con el Señor. Otra paradoja que de verdad es bastante, bastante increíble es ver cómo tienen o creen tener la moral para hablar acerca de lo que es verdad y de lo que es mentira o de lo que es bueno y de lo que es malo. Uno no puede dejar de sorprenderse cuando se hace consciente de que el 80% de los seguidores cristianos, sea cual sea su vertiente, pero en este caso creo que... en aquí entra un poquito más el, el sistema católico, eh, no conocen la Biblia. El cristianismo eh, tiende más a estudiar ¿no? eh, 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 versículos y todas sus prédicas los domingos, pues sí tienen más que ver con, con los versículos bíblicos, pero en el caso de la iglesia católica sí me doy cuenta que gran parte de sus seguidores pues no conoce. Y entonces ya por ahí se, 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 se hace un ya una frase muy trillada de no soy católico, soy creyente, porque yo no voy a la iglesia los domingos, porque yo no hago esto, porque yo no lo leía pero sí creo en Dios, sí creo en los santos, sí creo... Entonces como que fueron amoldando la religión a, a manera de como mejor les conviene, ¿no? Y así han sido todos, o sea, cada quien... ...va actuando de acuerdo a su conveniencia en ese aspecto... ...ahora la iglesia católica a diferencia de las demás religiones judio cristianas... ...sigue formando a su grey mediante el catecismo... ...y lo que llama la historia sagrada... ...pero digo la mayoría de nosotros... si no es que todos sabemos lo que es el catecismo... ¿no? ...pero para quien no lo sepa... ...el catecismo es un libro doctrinario que existe en la religión católica... En el que se establecen las bases de la religión Indicando cuáles son sus ideales acerca de la fe También se explica en este texto Las tradiciones de la iglesia Y cuál es el modo de actuar según su moral eh, Otra vez tocamos este tema de la moral Ahora, hay algo aquí que para lo cual la Orden Satanista de México, y ahí sí hablo por la Orden, o no nada más por mí, sí está demasiado en contra, ¿no? El hecho de usar el catecismo, ustedes saben a qué edad se comienza esa enseñanza. Nos lleva al punto de, en algo, en, un, en, en lo que para nosotros consideramos algo aberrante y aterrador, que es el hecho de adoctrinar a un infante... No, de no darle la oportunidad de elegir, sino más allá es el hecho de, de, de decirle lo que para ellos creen que es bueno, pues que debe creer. Si ustedes normalmente familiares, yo hice esa pregunta a mis familiares y les digo, ¿tú por qué crees en esto? No, pues me lo inculcó mi mamá, mi abuelita, la tradición familiar, toda mi familia es cristiana, toda mi familia es eso, todo, San Judas Tadeo, la Virgen X, lo que sea. Pero viene más por el adoctrinamiento que porque realmente ellos se han tomado la decisión de creer en algo. Y eso, eso, eso es, es malo, ¿no? porque es un acto... Yo no juzgo a los padres que lo inculcan, sino a la enseñanza de la iglesia, porque ellos saben que teniendo... A, 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 al niño que es donde más absorbe información y, en, y con la famosa primera comunión un sacramento que no es bíblico es inventado por la iglesia católica bueno pues a final de cuentas eh, con ese pretexto de la primera comunión se les mete a los niños el famoso catecismo ¿no? de esa manera pues es fácil entrar en la psique del niño y mantenerlo cautivo. ¿no? La cuestión aquí es que nosotros nos hemos dado cuenta en, en, en estudios que hemos hecho que al paso de los años, pues antes la religión católica era mayoría y creo que sigue siendo mayoría, pero ya la, la gente ya busca otras cosas porque no ofrecen una solución real para la gente. Mucha gente sigue siendo fiel devota, Mucha gente ya no, y por eso viene el protestantismo, y por eso vienen otras, el budismo y, y, y todo. Y dentro de esas opciones está el satanismo. Y, y, y mucha gente se ha acercado a nosotros, gracias a que somos una opción más, ¿no? Y se identifica con nuestros ideales, y se identifica con nuestra manera de pensar, y qué bueno, ¿no? Cada vez somos más, y eso nos da mucho orgullo. Ahora, pasemos a lo siguiente La parte de la Biblia que hoy conocemos como Antiguo Testamento Es un conjunto de una cuarentena de libros, más o menos Que se que pretende recoger la historia y las creencias religiosas Del pueblo hebreo que, aglutinado bajo la nación de Israel Apareció en la región de Palestina durante el siglo XIII a.C. Los análisis científicos han demostrado que buena parte de los libros legislativos Históricos, proféticos o poéticos de la Biblia Son el producto de un largo proceso de elaboración Durante el cual se fueron actualizando documentos antiguos Añadiéndoles datos nuevos E interpretaciones diversas En función del talante e intereses De los nuevos autores Entonces, aquí hay un mensaje entre líneas que por ahí la famosa eh, frase esa que dicen que la Biblia está escrita por la inspiración de, de, del Espíritu Santo, bueno, pues déjenme decirles que no. Pero eso lo vamos a ver más adelante. De este proceso provienen anacronismos tan sonados como el del libro de Isaías, profeta del siglo este 8 antes de Cristo. ...donde aparece una serie de oráculos fechables sin duda en el siglo VI a.C., dado que se menciona al rey persa Ciro. La imposible relación de Abraham con los filisteos, descrita en Génesis 21.32, cuando ambos estaban separados aún por muchos siglos de historia. El atribuir a Moisés un texto como Deuteronomio, que no se compuso hasta el siglo VII a.C., el denominar Yahvé al Dios de Abraham y los patriarcas cuando este nombre no será revelado, sino mucho más tarde a Moisés en el Éxodo 6. La iglesia y todos los seguidores sostienen que todos los textos incluidos en el canon de las Sagradas Escrituras han sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero la cuestión de ser una obra de Dios que todo lo sabe porque todo lo ha creado y de Él todo depende, pues casa muy mal con el cúmulo de des... propósitos que se afirman en la Biblia, ¿no? Basta recordar la definición que Dios hace de su creación del mundo en el Génesis para darse cuenta de que la narración divina, y eso es eh, algo que quiero dejar bien en claro, no es más que una deficiente, un deficiente recuento de los mitos cosmogónicos mesopotámicos y que su descripción de la búsqueda celeste, por ejemplo, no difieren en nada de lo que hacían los sacerdotes caldeos o egipcios. Ahora, vamos a detenernos un poco en este punto, ¿no? Vamos a analizar esas viejas culturas. Los sumerios un, una, eh, existieron en el año 3500 a.C., pueblo que vivió en el sur de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates desde finales del siglo IV a.C. Su religión era politeísta y tenían varios dioses para su protección. Existía la trinidad de dioses mayores, Enlil, Enki y Ea. Los acadios, los semitas, ejercieron la hegemonía en la religión mesopotámica a partir del año 2334 a.C. Adoptaron estas mismas deidades cambiando su nombre. Las tradiciones semita Hebrea y posteriores tienen muchos temas comunes con la mitología sumeria. Veamos esto. La cosmogonía. Namu creó el cielo y la tierra. Su hijo Enlil creó la atmósfera, el viento, la tormenta y separó el día de la noche. Enlil y Ki crearon los animales y las plantas y también crearon a los hombres para servir a los dioses. En la creación de la mujer, Ki creó con la costilla de Enki una diosa, Ninti, que significa mujer de costilla. El paraíso lo creó Enki, era un lugar donde el hombre podía vivir sin miedo a los animales, un lugar sin terror, pero Enki descubrió un comportamiento inadecuado en los humanos y los expulsó. Ahora bien, podemos ver que Dios tampoco estuvo demasiado acertado, cuando adjudicó a Moisés la misma historia mítica que ya se había escrito cientos de años antes, referida al gran gobernante sumerio Sargón de Akkad, que entre otras lindezas, nada más nació, fue depositado en una canasta de juncos y abandonado de su suerte en las aguas, en las aguas del río Éufrates. Hasta que fue rescatado por un aguador que le adoptó y le crió. Este tipo de leyenda conocida como el, como modelo de salvados de las aguas es universal. Y al margen de que de Sargón y Moisés figura en el currículum de Kisna, Rómulo y Remo, Perseo, Ciro, Avis. De verdad yo sabía que estaba plagiando una historia pagana. Ahora hablemos de otro gran plagio, de otra leyenda sumeria mucho más antigua. La del ciclo de Siusudra. ¿Alguien sabe qué es el ciclo de Siusudra? Bueno, es cuando los dioses deciden destruir a la humanidad a causa de las muchas culpas cometidas por esta. Sin embargo, un dios, Enki, advierte al rey Siusudra de Shurupak de, de lo que se avecinaba, ordenándole la construcción. de de una nave para que pudiera salvarse con su familia, junto a animales y plantas de todas clases. El diluvio al fin se produjo y destrozó todo tipo de vida, así como los lugares de culto, convirtiendo la humanidad en barro. Después de siete días y siete noches, el diluvio cesó, y Siusudra pudo salir de la barca. Ahora, bueno, ya se dieron cuenta cómo... Hay mucha, mucha similitud en todo lo que estamos viendo de las religiones mesopotámicas y, bueno, la religión de los hebreos. Hay ciertas cosas que causan muchas dudas y en algún momento, en una plática que tuve yo con un pastor, le cuestionaba yo ciertas cosas como la que les voy a decir ahorita. Pues no me supo contestar y gracias a ello fui corrido de esa iglesia. Entonces, por burlón, pero bueno. Chequemos esto. Mm, para esto es necesario que consultemos la Biblia. Eh, para quien la tenga a la mano, consúltela Para quien no apunte, es el Génesis. Vámonos a lo primero. Va a ser una lectura un poquito larga, pero lo que quiero es que pongan atención y, y chequen el mensaje que, que quiero que entiendan. Ok, estamos en Génesis. Perfecto. Comenzamos. En el, comenz, en el comienzo del todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día y a la oscuridad noche. De este modo se completó el primer día. Después Dios dijo que haya una bóveda que separe las aguas para que éstas queden separadas y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas, una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y otra parte quedó arriba. A la bóveda la llamó cielo, de este modo se completó el segundo día. Y entonces Dios dijo, que el agua esté debajo del cielo, se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco. Y así fue, a la parte seca Dios la llamó tierra y al agua que se había juntado la llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo, que produzca la tierra toda clase de plantas y hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas y hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. De este modo, se completó el tercer día. Entonces Dios dijo, que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. Dios hizo las dos luces, la grande para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad, y vio que todo estaba bien, y de ese modo se completó el cuarto día. Luego Dios dijo, que produzca el agua toda clase de animales, y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Y así fue, Dios creó los grandes monstruos del mar, y todos los animales que el agua produce, y que viven en ella, y todas las aves. Al ver Dios, que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los animales que había hecho que tengan muchas crías y llenen los mares y que haya muchas aves en el mundo. De este modo se completó el quinto día. Entonces Dios dijo que produzca la tierra toda clase de animales domésticos y salvajes y los que se arrastran por el suelo. Y así fue, Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre se parecerá a nosotros. Cuidado con eso, se parecerá a nosotros. Y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo. Hombre y mujer los creó. Y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos y llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastren. Después les dijo, miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves, les doy las hierbas como alimento. Hasta ahí llegamos a toda lo que es la creación de, de, de la humanidad, de todo ser vivo, de toda la forma que tomó la tierra a partir de los siete días de la creación de Dios. Y como bien dice el versículo 1, no había nada y era oscuridad. después de leer el Génesis eh, esa parte nos pasamos a otra donde pues después de que hubo esa gran desobediencia y fueron expulsados y de esa parte ya la conocemos nace Caín y Abel Eh, todos sabemos lo que sucedió ahí lo que aconteció ¿no? para mucha gente que aún piensa que por si el satanismo hace rituales con derramamiento de sangre inocente y todo eso bueno, todo tiene un porqué eh, en el en los rituales teístas la sangre tiene mucho poder porque pues, realmente ahí viene quienes somos como tal, ¿no? Hay religiones como los testigos de Jehová que no aceptan trasplante... bueno, transfusión de sangre. Eh, y es tan fuerte por decir cuando Caín mata a Abel, Dios le dice, ¿qué le has hecho a tu hermano? Su sangre me está reclamando. Pide justicia. Y bueno, pues... Caín, escorrido de la tierra, y aquí les voy a leer esta parte. Cuando Dios le pregunta, ¿Por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso, quedarás maldito y expulsado de la tierra que se, que se ha bebido la sangre de tu hermano a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Entonces Caín respondió, Yo no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás. Y así cualquiera que me encuentre me matará. Hasta ahí yo pudiera entender que sería un animal, el que lo encuentre. Recordemos que no había, la creación del hombre viene con Adán y con Eva, ¿no? según Génesis. Pero el Señor le contestó, pues si alguien te mata, será castigado siete veces, y ahí es donde entra la cuestión. Y ahí ya no se refiere a un animal. Y ahí se refiere a otra persona. ¿Pero quién? Si no existía nadie, si se acababa de crear el mundo. Y entonces el Señor le puso una señal a Caín para que el que lo encontrara no lo matara. Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al oriente del Edén. Caín se unió con su mujer. Perdón, pero ¿quién? ¿De dónde sale? ¿No que no había nadie? Y ella quedó embarazada y dio luz a Enoch. Luego Caín fundó una ciudad a la que le puso por nombre Enoch, como a su hijo. Sí queda más o menos a qué punto quería llegar. Hay una severa contradicción ahí, entre lo que es la creación... ¿O existía más gente? ¿O no existía? ¿lo que pasó ahí? Y es algo que en algún momento estuve platicando con el pastor Arturo. Y pues no supo qué decir. Y entonces me reí y me corrieron. Entonces, ahí lo dejo, esa parte ahí la dejamos. Y pasamos a, a este tema que viene el robo de la ley. Desde esta humanidad histórica e insignificancia humana es perfectamente comprensible que el pueblo de Israel, en virtud de lo que sabemos de la psicología humana y tal como se acredita la historia de muchos otros pueblos en situaciones similares, necesitase des desesperadamente atraerse para sí la atención y protección de un Dios Todopoderoso al que estaba dispuesto a someterse tal como un hijo débil o desamparado lo hace ante un padre fuerte. Pero dado que los dioses de sus enemigos no eran menos poderosos, Israel, con el paso del tiempo, se vio forzada a compensar su nimiedad sintiéndose la elegida. No ya del Dios más poderoso de todos cuantos había en su época, sino de un Dios único y excluyente, del cual no sería su predisposición favorable hacia los israelitas? Se avino a sellar un pacto de exclusividad con sus protegidos. Tal dinámica megalómana, preñada de mitomanía, fue la clave del que posibilitó la supervivencia de los israelitas y acabó siendo el eje troncal de la identidad hebrea y finalmente, por herencia directa, de la cristiana. La tradición hace comenzar la historia hebrea en el momento en el que el patriarca Abraham abandonó Ur, hacia el año 1870 a.C., o más probable durante el reinado del rey babilonio Amurabi, para dirigirse con su clan nómada hacia el sur, hasta el borde del, destierro de del desierto de Canaán, asentamiento desde el que un centenar de años más tarde, Forzados por el hambre, partirían a Egipto, guiados por el patriarca Jacob, donde serán esclavizados. Según la leyenda bíblica, tras la huida de Egipto, probablemente en el siglo XIII a.C., mientras, mientras el pueblo hebreo estaba con, acampando en pleno desierto del Sinaí, Moisés, su líder y guía, que había subido a lo alto de una montaña sagrada, Afirmó haber oído la voz de Yahvé, diciéndole las siguientes palabras. Vosotros habéis visto lo que yo he hecho en Egipto, y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, si oís mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad entre todos, todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, pero... Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Tales son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Esto que viene a que les acabo de leer, ese viene en Éxodo 19, del 4 al 6. Por si lo quieren checar, Digo para que no piensen que uno se lo está inventando y sacando de la manga. Acto seguido, Yahvé le dictó su ley y pactó una nueva alianza, renovando lo que hizo con Abraham, que garantizaba el futuro de Israel a cambio de su obediencia al mandato divino. Este supuesto hecho, definitorio para creyentes actuales, en especial para los cristianos protestantes, pierde algo de su lustre y originalidad si tenemos en cuenta que los pactos de alianza entre un sujeto y un dios estaban documentados arqueológicamente desde épocas anteriores al menos desde el tercer milenio antes de Cristo en diferentes culturas mesopotámicas y que tal como podemos comprobar tras analizar la estructura literaria de los pasajes bíblicos que refieren la alianza resulta que son una flagrante imitación de los tratados del vasallaje hititas y de otros pueblos antiguos los tratados hititas de vasallaje, muy anteriores a la época en que fueron redactados los textos hebreos de la Alianza, presentan todos ellos un esquema parecido y formalmente rígido. Se enuncian en primer lugar los títulos de emperador hitita, luego se hace memoria de la historia de sus relaciones con el vasallo con quien se va a sellar el tratado, se enumeran las condiciones que debe cumplir, el vasallo para permanecer fiel a la alianza y conservar así la protección de su soberano. A continuación, se prescribe que el texto sea depositado en un templo para recibir lectura en el momento preciso. Se mencionan entonces los dioses invocados como testigos, para terminar con una serie de bendiciones o maldiciones para el vasallo según sea el caso, ¿no? eh, si respete o viole esa alianza. Tanto en Éxodo como en José 24 y en el Deuteronomio encontramos diversos elementos de este, este mismo esquema. Las obras pasadas por Yahvé, sus exigencias, la orden de leer el libro de la alianza, la invocación de testigos, el cielo y la tierra. Eso viene en Deuteronomio 4.26. Y las maldiciones y bendiciones. Dios queda así, definido frente a Israel, como el emperador hitita frente a sus vasallos. No obstante, no es preciso pensar que necesariamente se trate de una imitación de fórmulas, específicamente hititas, ya que el Tratado de Vasallaje del siglo VIII a.C., que se encuentra transcrito en las inscripciones arameas de Sefiré, Sujin presenta también los mismos elementos. Tras definir esta alianza, que pasó a ser el núcleo mismo de la identidad y seguridad del pueblo hebreo, surgió un nuevo problema conceptual al que hubo que encontrar una solución salomónica dado que los hombres por culpa de su voluntad flaqueante no eran capaces de respetar continuamente lo pactado con Yahvé que por el contrario era la perfección y la fidelidad absoluta y que ello debía comportar la ruptura del pacto de vasallaje con todas sus maldiciones añadidas se tuvo que dar un paso hacia el vacío teológico y se añadieron a Yahvé nociones como la misericordia y la gracia, de las que carecía el Dios de los antepasados de Israel, el anónimo Dios de Abraham, o Dios el Padre. Para asegurarse, la Keshet, Keshet significa lealtad, divina a pesar de las deslealtades humanas, se daba así un paso fundamental para consolidar de por vida la identidad y la fe de los hebreos. Ahora, afirmar que el monoteísmo nace del judaísmo es una verdadera mentira. Se piensa que es Egipto de los faraones donde nace la primera religión monoteísta de la historia. En la dinastía 18 del faraón Akenatón. Un saludo, por cierto, a mi gran Gus, que tengo siempre, siempre la... Entramos en unas prácticas que de verdad, como bien lo dijo, se comparten en persona y con una cerveza a un lado. Me gusta, sigo aprendiendo de ti va, muchísimo. Te mando un abrazo. Eh, se cree que fue el pionero de la religión monoteísta que luego terminó formando al judaísmo. Ahora, Moisés nunca pudo ser el fundador del monoteísmo judío, tal como se afirma, porque Moisés, fiel a la religión semítica de los patriarcas, Practicó el enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? Es la creencia de que hay un solo Dios sin negar la existencia de otras deidades. Eh, Moisés no creía que existiese un solo Dios, sino varios, aunque él se limitó a adorar al que creyó superior a todos. Ver Éxodo 15.11 y Éxodo 18.11. Para mantener el orden en una sociedad como la israelita de la época, conformada tal como miserables, esclavos, bandidos, era necesario que cualquier ley viniese sancionada con sello sobrenatural, tal como era corriente en todas las culturas de esos días. De ahí, la atribución directa a la voluntad de Yahvé que de del decálogo eloísta de Éxodo 20, 1 17, que impone un ordenamiento moral o del decálogo yavista eh, hay aquí algunas diferencias y eso lo vamos a tocar un tema más adelante del por qué hay una parte que le llama a Dios Yahvé y hay otra parte que le llama a Dios Elohim tienen algunas diferencias pero ese tema lo vamos a tocar más adelante La sumisión que desciende, que desde el principio de la historia hebrea se rindió a la ley es la fuente de la veneración que al confundir lo que fueron reglamentos humanos elaborados para posibilitar la convivencia social con la voluntad de Yahvé cimentaron las bases de una fe religiosa que ha llegado hasta hoy manteniendo el cumplimiento estricto de estos mandamientos como la vía para resultar agradable a los ojos de Dios. Llega una parte para quien ha leído la Biblia que se habla acerca de los profetas. En la historia de Israel, en su evolución religiosa y en la formación del concepto de Dios bíblico que ha llegado hasta el judío cristianismo actual, no solo tuvieron protagonismo y responsabilidad directa algunos sacerdotes muy influyentes. Un colectivo especial conocido como los Navio profetas resultó también decisivo a la hora de confeccionar todo ese complicado entramado de textos dichos revelados ya que entre otros méritos a ellos se debe en buena parte la supervivencia del monoteísmo hebreo en territorios donde los cultos cananeos y el sincretismo religioso infiltrado desde los poderosos países vecinos gozó de un fortísimo arraigo popular. Hubo dos tipos de profetas en la Biblia los culturales que ejercían su labor en los templos o junto a ellos y podían colaborar con sacerdotes, y los llamados profetas escritores, que son aquellos cuyo testimonio y profecías se han conservado en los textos bíblicos. Y aquí viene algo muy interesante, pongan atención. Esos profetas no se comportaban del modo distinto al modo superante habitual de sus colegas paganos de todo el próximo oriente del, del entonces ni tampoco de la operativa de los chamanes u otros videntes extáticos actuales. Saco al fuera el dios o potencia al que se le atribuyen los mensajes proféticos, el método en lo fundamental ha permanecido invariable desde hace miles de años hasta hoy. Por ejemplo, eh, por ejemplo, es más que razonable pensar que el perfil psicológico de los elegidos para tal menester se ha mantenido también constante a lo largo de la historia. Los denominados profetas escritores bíblicos aparecieron a partir del siglo VIII a.C. y siempre pusieron especial cuidado en no ser confundidos con los profetas estáticos, que aprendían su oficio en un, de un maestro en cofradías especializadas en técnicas oculares, señalados específicamente. Respectivamente por los bíblicos como hijos del profeta los principales profetas de los escritores por orden cronológico fueron Amos, Oseas, Isaías, Miqueas y Nahum en el periodo comprendido aproximadamente entre los reinados de Osías, o Azarías y Ezequías en el siglo VIII a.C. Jeremías, Baruch, Abacuc, Sofonías, Ezequiel y Daniel en el periodo comprendido aproximadamente entre los reinados de Josías y el fin del destierro babilónico, en los siglos 7 y 6 Cristo. y Ageo, Zacarías y Malaquías, en el periodo que va del fin de los cauti del cautiverio en Egipto hasta el siglo 4 a.C. Y a pesar de ser conocidos como escritores, ningún, casi ninguno de estos profetas, escribió ni una. Sola palabra de los textos que se atribuyen que se les atribuyen en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Isaías, tradicionalmente adscrito al profeta del mismo nombre, mientras la primera mitad del texto, si sí es posible, fecharla en tiempos de Isaías, los capítulos 40 al 66 pertenecen claramente a uno o dos redactores que vivieron un par de siglos después. Eso es algo que es uno de los temas que no me quise entrar mucho con los profetas porque tendríamos que analizar profeta por profeta para ver en qué fecha aparecen y cómo va cambiando sus profecías y nos vamos a dar cuenta que el profeta escribe muy poco acerca de lo que de lo que se dice de ellos y son otros escritores los que Continúan eh, escribiendo a nombre del profeta. No me quise adentrar mucho porque sí tendríamos que ver, o sea, lo vamos a hacer, pero ese, ese sería como un tema aparte, porque finalmente aquí lo que tratamos de, de des, desenredar y vamos de manera cronológica, estamos en el Antiguo Testamento, es cómo es creado el concepto de Dios en el, para los hebreos y el concepto de Dios que tenemos actualmente, ¿no? Y que aún todavía mucha gente sigue pensando que es verdad y no es así. Ahí, aquí viene uno de los grandes, eh, no sé cómo llamarlo, sería traición, permítanme. No sé, me saca la garganta. Pero viene algo muy increíble que sucede en la Biblia con Dios y su pueblo. Dios rompe una promesa, si les, si les leí muchísimo acerca de lo que es el vasallaje, el pacto de vasallaje, el arca de la alianza, es precisamente porque es, era muy importante que ustedes estuvieran consciente de que Dios ya había prometido algo al pueblo de Israel, que después Dios rompe con el cristianismo y traiciona a su propio pueblo, lo veremos ahorita. No sé si de tiempo todo, pero recuerden, vamos a continuar el programa hasta que se, se dé todo lo que... No vamos a escatimar en, en tiempo. Si necesitamos hacer 10 programas, los hacemos. El chiste es que quede claro la idea que nosotros queremos plasmar en, en esta serie de programas. La palabra latina testamentum significa alianza. Y en la Biblia son frecuentes los contratos de alianza entre Dios y el hombre. La fuente ya vista da fe de la alianza entre Dios y Abraham. Tanto esta fuente como la Eloísta certifican el fundamental pacto de alianza que hace Dios con el pueblo israelita a través de Moisés en el monte Sinaí. El escritor del Deuteronomista amplió la alianza mosaica, añadiendo una serie de leyes que supuestamente eh, Recibió Moisés de Dios en las llanuras de Moab y relató nuevas alianzas fundamentales para el futuro. Pero el Dios inmutable de la Biblia acabó traicionándose a sí mismo y a su pueblo elegido y varió su testamento de tal forma que ya ningún hebreo lo ha vuelto a reconocer jamás. Su ley, bien concreta en los escritos mosaicos, tomará derroteros en los escritos eh, muy diferentes y sorprendentes desde el momento en el que fue inspirada a los cristianos y su alianza exclusiva de los hebreos se rompió unilateralmente para tomar, también bajo su protección, a todas aquellas naciones gentiles a las que había estado condenando y fulminando con saña en el Antiguo Testamento. Esto es algo increíble porque el, el pacto de alianza le dice a, a, a Israel, tú vas a ser la nación elegida y haré de ti una nación de sacerdotes. Es el pacto de Dios con Israel. Y en el Nuevo Testamento se rompe ese pacto y ahora sí, todas las religiones que fueron eh, enemigas de Dios, todos los países que fueron enemigos de Dios, ahora ya no. Ahora ya todos eran hijos de Dios. Y con eso se rompe el parto. Por eso eh, mucha gente, y eso viene en el Nuevo Testamento, por eso, por eso muchos judíos, si, si ustedes conocen a algunos, muchos judíos no creen que Jesucristo sea el Mesías del que tanto habla el Antiguo Testamento y los profetas. Porque ellos sienten que, que Dios no los puede traicionar y no puede cambiar la ley y decir... Que ahora sí es Dios para toda la humanidad Cuando antes nada más era el Dios de Israel Con Jesucristo se rompe eso Y por eso muchos judíos Aún siguen esperando la llegada del Mesías Y pues como no hay ni una ni la otra Pues que se sienten porque se van a esperar un buen rato La traducción de las Sagradas Escrituras Realizada por el hebreísta Samantino Eloíno nacar que cuenta con introducciones y anotaciones del padre Alberto Colunga de la Orden de Predicadores, introduce el Nuevo Testamento con los siguientes párrafos. La epístola a los hebreos comienza dándonos en breves y lapidarias palabras la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Habiendo Dios hablado a nuestros padres en diversas maneras y muchas veces por medio de los profetas, al fin, en nuestros días, nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien hizo el mundo, el cual, siendo el esplendor de su gloria e imagen de su esencia, y que con el poder de su palabra sostiene todas las cosas, realizada la purificación de los pecados, está sentado a la diestra de Dios en las alturas. En el Antiguo Testamento, Dios se sirvió de los profetas para instruir a su pueblo, Abraham, Moisés, David, Elías, Isaías, reciben las comunicaciones divinas y cada uno en su forma se las va enseñando al pueblo a fin de que les sirvan de norma en la vida que el Señor les tiene trazada hacia Cristo. Objeto supremo de sus esperanzas. Todos estos son, usando una palabra de San Pablo, como ayos. Ayos significa, es... ...la persona que cuida a niños en una casa... No, ...niñera... Digamos. No. ...que llevan de la mano a Israel... ...hasta conducirle al Maestro Supremo... ...de quien recibirán la plenitud de la revelación... ...eso viene en Gálatas 3.24... ...a Él... ...unigénito del Padre... ...esplendor de su gloria e imagen de su esencia... ...por quien hizo todas las cosas... ...le estaba reservada la obra de la restauración de las mismas... ...destruyendo el pecado y la muerte y volviendo las cosas a aquel estado en la que el principio, al principio habían sido creadas y aquí hay algo muy interesante para toda la gente que piensa que la, que la, la guerra que vino a hacer Jesucristo era contra Satanás están totalmente equivocados porque les dije en un principio que ni siquiera los que creen en Dios, en la Biblia y bla, 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 conocen su libro eh es la verdadera pelea de Jesucristo como se describe en la Biblia aclaro, en la Biblia su pelea es contra la muerte como lo acabo de leer ni siquiera contra Satanás era contra la muerte ahora eh, destruyendo el pecado, la muerte y volviendo las cosas a aquel estado en el que al principio habían sido creadas hasta entregar después al Padre los poderes recibidos y hacer que sea Dios todo en todas las cosas esa va en 1 Corintios 15-28 así el Nuevo Testamento es la plenitud el cumplimiento del Antiguo como este fue la preparación de Aquel más la preparación para la realización de misterios tan sublimes Debía por necesidad ser larga y trabajosa, no podía limitarse a un solo pueblo, debía extenderse a todos, que no se trataba de la salud de Israel, sino la del género humano. Y para esta preparación era ante todo preciso que el hombre caído en el pecado por la soberbia se convenciese por propia experiencia de su incapacidad de levantarse de su postración para alcanzar la verdad y la vida para lograr aquella perfección y dicha que aspiraban cuando deseó ser como Dios. San Pablo llama a estos tiempos siglos de ignorancia, en los cuales Dios Padre Providente no dejó de acudir a sus hijos para que siquiera a tientas lo buscasen y se dispusiesen a recibir a aquel por quien tendrían la resurrección y la otra vida. De esta preparación corresponde a Israel la parte principal y por ello fue de Dios escogido como pueblo peculiar suyo dándole la ley y las promesas pero también tocaban su parte a los demás pueblos de la tierra llamados a sí mismos a gozar de la gracia del de Mesías pues ellos tam también ellos son criaturas del Señor Tras esta parrafada que se aparece bajo la impulsidad de la jerga teológica para disimular la vacuidad real cualquier creyente debería darse cuenta de que se ha dado un salto al vacío del tamaño intergaláctico los profetas antes intermediarios entre Dios y el resto de los humanos ahora por voluntad de un neoconverso fanático llamado Saulo de Tarso no son más de que ayos Dios a sabiendas y esto es muy importante, chequen esto. Dios, a sabiendas, ocultó a su pueblo elegido la futura llegada de su hijo, el Salvador. Les obligó a odiar a las naciones vecinas, conociendo que su hijo predicaría justamente lo contrario. Les dio una imagen de su persona y atribuciones divinas, que ahora modificará. En el Nuevo Testamento. Eso es algo muy duro. ¿eh? O sea, Dios ya sabía que iba a venir Jesucristo, según como lo plasman a Él aquí, ¿no? Omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él ya sabía que venía Jesucristo a dar un cambio en la manera en cómo se manejaba el Antiguo Testamento y la creencia hacia Dios. Y aún con esto. Obligó a su pueblo a hacer lo contrario. Qué cosas, ¿no? Les coaccionó a cumplir leyes y rituales que su hijo derrogará por inútiles. Les hará seguir sacerdotes que en los nuevos tiempos aparecerán como falsos y herejes. Extenderá su manto protector a toda la humanidad. Pero la pregunta es, ¿y por qué no lo hizo antes? No eran aún criaturas de Dios los demás pueblos de la tierra cuando Él los proscribió de su alianza eterna, causando grave quebranto a su pueblo hebreo. Si el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que inspiró el Nuevo Testamento, resulta obvio también que alguien en una época u otra ha mentido con desafuero. Aunque es posible que los cristianos tengan dos dioses distintos y no quieran darse cuenta de eso, el Dios del Antiguo Testamento es caprichoso, porque bien lo dice aquí mi gran hermano Gus. El Dios del Antiguo Testamento es caprichoso, vengador, a menudo sediento de sangre, ya sea de los suyos o de los enemigos. Justiciero y obliga al creyente a mantenerse bajo el temor de Dios. El del Nuevo Testamento, por el contrario, es amor, es un padre afectuoso que llama al creyente a la comunión con él. Dado que no es de recibo presentar a Dios con dos personalidades tan opuestas, aunque todo cabe en una infinitud, la iglesia se ha visto forzada a navegar entre dos planteos teológicos, enfrentados y nunca resueltos. El que considera el Antiguo Testamento como una doctrina constante e inmutable que gira alrededor de un Dios violento, severo, moralizante y obsesionado por él, por el fiel cumplimiento de su ley, cosa que obliga a considerar la muerte de Jesús como una más de sus típicas exigencias sacrificiales cruentas y que él no ve en, la, en el Antiguo Testamento ninguna doctrina acerca de Dios y lo interpreta como meros relatos hebreos acerca de la intervención divina en su historia. Argucia que deja abierta la posibilidad que Dios pueda volver a intervenir en el devenir histórico de una forma más humanitaria y permite ver la crucifixión de Jesús como la entrega amorosa del Hijo por parte del Padre. En cualquier caso, resulta escandaloso que la autodenominada religión verdadera se contradiga hasta en sus versiones del Dios único y verdadero. Ay. Ya se nos acabó el tiempo, pero nada más déjenme checar los comentarios para los saludos. El saludo, saludos a Mael... Psyche Stop, saludos Diana, hermosa, saludos Ale, un besote bien grandote Fernando Arroyo, excelente programa, muchas gracias, brother. Carlos Arreola, interesante, saludos. Migús, se te quiere. Jesús Domínguez Hernández, Gel Seitan, Satan, brother. Un saludo a mi querida Angustias. Arturo, un saludo. Belén, abrazos, hermosa. Ay, mi niño lindo, mi hijo, te amo, hijo. Saludos amigo, descubrí hace poco todo esto y me ha atrapado, estoy y estaré atento a todos sus en vivo, sus videos grabados. Adol, muchas gracias. Lo que sucede ya viene, sí, lo que sucede es que el Dios judío está basado en las religiones mesopotámicas, por eso es violento y exclusivo, mientras que Cristo predica sobre el Dios hermético, por eso es el gran cambio de personalidad y de Dios. Toda la razón, amigos, ya lo habíamos platicado muy largo, ya déjate ver, gordón. es necesario que sigamos platicando acerca de estos temas porque de verdad uno, hay una retroalimentación muy buena hasta aquí llegamos con el final del programa les digo es muchísima información pero vamos de manera cronológica de repente les va a poder este, parecer tedioso pero es de gran importancia que sepan todos estos datos eh, y aparte eh, Precisamente platicando con mi amigo Gus, este, queremos, bueno, quiero hacer el programa algo que les va a sorprender a todos. ¿no? Y que es realmente, la, que son las verdaderas enseñanzas de Jesucristo. Y si realmente se hubieran llevado como, como debería haber sido, el satanismo no existiría. Entonces, el programa se viene mucho más interesante la siguiente semana. Nos va a llevar unas cuatro o cinco semanas en los programas, porque es muchísima información, pero les aseguro que les va a servir todo esto para su crecimiento y su amplitud de criterio. De verdad, les agradezco a todos. Graciela Leal, excelente como siempre. Un abrazo, Graciela. Damon Gatowski, estoy viendo interesante programa gracias Damon Andrea Hoyos, saludos, saludos Andrea pues se nos acabó el tiempo les agradezco a todos a todos los que estuvieron aquí, un beso, un abrazo Enery, ya te vistas hermosa eh, nos vemos la siguiente semana Gordo, aquí te espero la siguiente semana a todos, de verdad, de verdad les agradezco mucho que parte de su tiempo se lo dediquen a La Voz del Sigilo un programa hecho por y para ustedes les agradezco mucho y nos vemos la siguiente semana. ¿Sale? Esto fue La Voz del Sigilo. La verdad ante todo. ¡Hey! Esto fue La Voz del Sigilo. Acompáñanos todos los lunes en punto de las 9 de la noche por Circo Volador Radio. Somos iguales porque somos diferentes.